0: Esse podcast, ele não é uma análise, ele não é a gente conversando sobre uma obra, é a gente soltando nosso ódio por duas horas.
1: Já tá gravando e como eu sou um cara horrível em fazer introdução e tenho um convidado muito especial aqui, o primeiro convidado, o convidado mais bonito, o convidado mais legal... Convidado mais inteligente e único até agora. O Johan Sudário, o técnico de TI.
0: Prazer a todos vocês. É, eu só quero dizer isso que eu sou todos esses adjetivos que o Sukak falou até agora.
1: E ele só tá falando isso porque ele me fez assistir Heroic Age. Não, eu não te fiz assistir Heroic Age. Eu disse que... É, vamos contar essa história primeiro? Eu é, tava favor. pensando em fazer um podcast de... É Die Guard, que é um anime que... O conceito é muito legal. Assisti 26 episódios dele, nem tanto. E o Johan disse que eu tenho um mau gosto. E eu disse pra ele no Twitter que... O único problema de Dieguard é ele se feito pela Quebec. E
0: daí... eu falei, respeite os... respeite os mortos, porque Quebec falhou em 2011. 2011. Foi 2017? Eu não sei. Eu lembro que foi... Não foi 2017 porque faz mais tempo, mas foi antes de eu sair de cima médio. Então foi por volta de 2000. entre 2014
1: e 2015. É, a Quebec é muito boa. Têm, eles têm Heroic Age melhor anime já feito que ninguém fala sobre. <risos> porque Heroic Age é
0: Galactic Heroes e Gundam. Então pelo menos eu pensei que é, mas. Pra falar a verdade, ele bem. é só xingue aqui no espaço.
1: Calma, calma aí. Querida. Você chegou e disse. Ah, mas Heroic Herói Cage é bom. Daí eu disse... Não, sabe, não, porque... eu
0: falei... Eu, eu, eu vou falar o que eu falei. É, eu assisti quando eu tava começando a ver anime. Eu não lembro de nada, que a minha memória é confusa. Mas eu lembro que a trilha sonora é boa. E a trilha sonora de Herói Cage é de fato boa. Você não disse isso no Twitter, esse é o problema. Eu, eu talvez não tenha dito mesmo, mas... A minha memória é confusa, mas Herói Age tem uma trilha sonora muito boa.
1: Simplesmente isso Tá bom, então. Eu te convido pra fazer um podcast sobre Herói que Age. E infelizmente aqui estamos. E aqui estamos. Maldito momento que você aceitou fazer um podcast de Herói Queijo. Cara, eu sou o tipo de pessoa que fala... Bora um show, eu falo...
0: Tá livre agora? E a pessoa fala... Tô, por quê? Então vamos. Double. <risos> é Double.
1: É... Só assim. Mas fala aí, esse é o primeiro podcast que você grava com alguém ou essa infelicidade é minha?
0: Eu, eu tentei gravar um podcast solo sobre Back the Grappler uma vez, mas ele ficou muito ruim e eu só não quis nem editar. Mas eu vou escavar num podcast só pra falar de Back, que é a Sim. minha série favorita e eu acho que ela, que ela não tem o espaço que merece. Posso falar que os animes não ajudam, porque... Puta que pariu. Os dois primeiros animes de Mac the Grappler são muito
1: ruins. Eles são animados em Flash, cara. Tem que fazer uma defesa da de animação em Flash. Porque o Iwasa anima em Flash. Ah, mas o Iwasa faz milagre. Então, esse é, esse é um problema. Falta um diretor bom e essas coisas. E... Eu não sei se você acompanha o meu podcast. Espero que não, porque ele é muito ruim. <risos> Eu costumo falar das coisas que acontecem na minha vida Antes de falar do tema principal O que provavelmente deve incomodar muita gente Porque procura um podcast bom E daí foge dos primeiros dois minutos Quando eu não tô falando do assunto que as pessoas estão procurando Entendi Não, a, então, gente tá, a gente tá aqui uns cinco minutos só reclamando da vida Sim, sim, é isso que eu faço todo dia, inclusive Menos quando tem podcast, daí reclamo do mês inteiro <risos> Uma vez que eu gravei foi mês passado E mês passado Não tinha o Cyberpunk 2077 Você che chegou a jogar esse jogo?
0: Cara, eu tenho uma regra que A menos que seja na
1: Zoom Eleven Ou Pokémon, eu não compro nada na pré-venda Faz direito Porque tem uma regra também Primeiro eu baixo pirata pra ver se roda No meu computador, e se rodar Eu compro, se não rodar eu não Não compro não e daí o eu, cyberpunk... faço...
0: eu faço hum. isso também eu, então, baixo, daí o eu sempre eu baixo o Pirata, pirata jogo, uns 20, jogo uns 20 minutos pra ver se, se o clima do jogo eu gosto, daí se eu gostar eu e compro. E também porque as demos enganam muito, daí eu parei de jogar demo por causa disso. Sim, a demo eles pegam, eles dão uma trabalhada mais
1: naquela parte do jogo e vai. Então daí no caso do Cyberpunk eu joguei a introdução, que é uma desgraça de chato, como todo bom jogo moderno. Demora 50 uhum. horas pra você se divertir. E daí eu fiz a build do personagem e tal, baseado em força. Infelizmente, o jogo não te dá nenhuma arma de melee. Logo no começo do, do jogo, ele te dá uma pistola. Como
0: não, cara? Se você customiza direito, você tem uma espada grande.
1: Eu vou falar do primeiro e depois do caso. E <risos> daí é foda. Porque, tipo, ele te dá um tutorial e você faz a build que você quiser no começo. Como eu sou ruim em jogo de tiro e eu já fiz uma build focada... Eu... Jogo eu entendo, dá, eu, eu também só... sou.
0: Eu sou horrível em jogo de tiro. Eu acho que a... o momento mais difícil da minha vida em videogames foi a fase do esgoto do The Last of Us 1. Caralho, Porque eu fazer, eu sou tá horrível... Cara, eu sou horrível em tiro e em stealth. Daí o que eu fiz? Eu voltei até onde dava, eu reuni todo o material e eu, eu fui explodindo tudo que dava com um Coquetel Molotov. E assim eu passei da fase do esgoto. Mas eu demorei uns 3 dias pra passar.
1: Você jogou no modo normal? Eu joguei no modo normal. Eu nunca mais vou jogar The Last of Us 1. Last of Us eu joguei na dificuldade máxima quando eu comecei a jogar. Não, esse
0: sofrimento eu... é, um... é especial e eu dedico somente pra Shin Megami Tensei.
1: Eu pensei que, olha, na dificuldade máxima ele te dá menos munição. E talvez eu aproveite mais as mecânicas do jogo, mas não. Não, não aproveita não. As mecânicas são tudo cagadas.
0: As mecânicas de luta do The Last of Us são muito ruins.
1: E do Stealth também. Do Stealth são menos ruins, mas ainda são ruins. Do, do Stealth é pior. Do Stealth eu posso confirmar, é pior. Continue sua história do Cyberpunk. Não consegui acertar nada no tutorial. Pulei o tutorial. Joguei a primeira missão. O jogo crashou. E daí eu distalei. <risos> Ainda bem que você não gastou dinheiro. Zé, eu tenho pena com a gente gastou dinheiro com o jogo. Voltando a falar do pênis, eu tenho o pênis e o pênis 2, mas não tenho a vagina 2, o que já é um eco. É o buraco Iaoi. Se você quiser fazer um personagem sem pênis, você pode, mas com uma vagina 2, não. Não tem uma opção de buraco Iaoi? Não, não tem. Não, não dá para customizar então, o ano.
0: Então de onde vai sair o Joji, cara? O melhor personagem que já saiu de um ovo na história da Jump? Ou não? Da Jump, não. Da clump Talvez, então, seja o melhor personagem da história
1: da clump Sim. Então, eu, sua, seu mês foi bom, sua semana foi boa, além de assistir a Era Queijo. Cara, o meu mês foi meio corrido por causa do
0: trabalho. Por causa que eu trabalho como segurança bancária. E como tá em época de festa, tá muito corrido lá.
1: É perigoso também, né?
0: Ah, não. Eu faço a parte... É, não é segurança bancária de é, eu, eu ficar lá... Segurança na parte da transação bancária. Ah, legal, legal. É, é bom, né? Sim, é bem bom. A empresa é boa. E você ganha direito, então. Sim. É Mas foi um mês meio corrido. Tanto que eu nem assisti o Fireport ainda, que lançou já, ou tudo, daí eu tenho que ver. Hum. E eu também não eu também não comecei a minha tradição anual de fim de ano, que é ler Hinomaru Que é, cara. É por causa que eu li pela primeira vez o Rinomar no final de ano. Daí acabou no final de ano, daí eu falei assim. Eu gostei desse mangá e eu vou fazer isso agora todo final de ano. Virou minha tradição. E assim foi. Esse mangá é muito bom que ninguém comenta, porque teve um anime de merda
1: também. Foi um anime muito ruim, é muito triste. É, muito triste. Mas a gente não tá aqui pra falar de Rinomaros a gente não tá aqui pra falar de coisa boa. A gente não tá aqui. Pra falar <risos> é,
0: um fato curioso sobre o anime bom. de Rinomar eu acho que o, o estúdio que fez Sinomaru Zumo é de um pessoal que saiu da Shebag antes. Só vou abrir a minha cerveja.
1: Eu ouvi o Por favor, eu ouvi o barulho. Até separei aqui as coisas pra, pra falar de Cage, porque tem muita coisa pra falar da produção em si. Parece que a produção foi uma produção normal. Ele é um daqueles animes estreados em 2007. Na época eu era um adolescente idiota que acreditava que tudo que era anime era bom porque era coisa de adulto e via do Japão.
0: <risos> tenho que falar que a produção não é normal porque eles enfiam CG aonde eles querem em 2007. Sempre que eles têm a oportunidade de enfiar CG, eles enfiam CG. E sempre que eles têm a oportunidade de reciclar a cena, eles vão reciclar a cena. Então eles estavam ou muito correndo ou com muito pouco
1: orçamento. Mas era uma época muito bizarra né, dos animes porque eu comecei a assistir anime nessa época mais ou menos. E nessa época eu me lembro que era tudo feito por computador e ninguém sabia fazer anime em computador.
0: Os animes tiveram no meu no meu headcanon de história, os animes tiveram uma pausa no final em 2000 e eles só voltaram lá para 2010. Não existe um lado nesse
1: meio, tudo nesse meio é um grande buraco negro. Então, porque eu me lembro aqui de cabeça, os únicos animes que era tipo, bem animado, em muitas aspas, porque anime de temporada raramente é bem animado era o que a Madhouse fazia. E a Madhouse foi uma das primeiras que aprendeu a fazer anime digital. Ela que a gente aprendeu a de um jeito, hoje, ele, né? faz me... ele faz do mesmo jeito até hoje. Sim, sim. Tanto que a gente fala de Death Note até hoje E, a gente, uhum. e Death Note era bem animado Eu ainda olho pra animação uhum. do Death Note Em certas cenas e eu falo Nossa, isso não parece ser animado em computador Porque também tinha aquele negócio Parece que eles não aprenderam a colorir Em computador E tudo parece muito saturado é porque eles realmente não
0: aprenderam a colorir em computador A coloração da época Da década de 2000 é horrível
1: Sim, muito bizarro isso como eu era uma criança barra adolescente na, na época de 2000, a gente tinha três opções. Ou a gente era fã de Naruto, ou a gente era fã de Bleach, ou a gente era fã de One Piece e de Death Note também. Todo mundo era fã de Death Note.
0: Quando eu entrei, tinha essas mesmas opções, mas eu comecei a ver anime um pouco depois online. Eu acho que eu comecei por volta de 2010. Você
1: baixava Não. em RMVB?
0: Não, eu comecei a baixar bem recentemente. Eu comecei a baixar já agora, na época de MKB, antes eu via só online. Saudades?
1: Sim, hum. porque a gente baixava tudo em RMVB lá no Renata Soul. E era basicamente cara, esse, esse mundo de pessoas que traduziram isso, então eu tenho que ver porque eu não tinha mais opção.
0: Cara, é saudade do site que eu usava pra ver anime. Que lançava anime só quando eles queriam, e não anunciava, eles só soltavam lá os episódios falecido anime viewer, <risos> É, ele não era muito famoso, por isso que ele morreu e não virou alguma outra coisa foi fechado. Foda.
1: Mas <risos> então, a gente tá enrolando aqui, é muito bizarro isso, porque eu vi Heroic Age mais ou menos na época que ele deveria estar no hype, você já viu mais velho? Mais velho não, mas... Como eu descobri Heroic Age? Foi
0: exatamente nessa época... Que eu tava lá na escola e um amigo meu que sabia um pouco mais de anime. ele chegou pra mim e falou... Johan, você tem que ver esses animes. Tem o Dead Man Wonderland. Que é um anime de sangue e tal. Eles controlam é melhor o sangue. anime de todos. É, você tem que ver Heroic Age. E você tem que ver... É... Uhum. Lembrei, era casa no Estigma. Que foi um dos precursores do protagonista Ed.
1: A Stigma. Tô na agora é. e parece ser uma coisa muito ruim. Eu acho que era desse anime que a gente deveria falar. Ele foi o... o se você ver o protagonista,
0: ele é o Kirito antes do Kirito. Mas... O mais importante é que desses três animes, o melhor é Dead Man Worldland. Sério? Porque você viu Heroic Age hoje, né? Eu vi Heroic Age hoje... E eu revi no Estigma Quando eu já tava mais velho no Estigma é melhor Casano... Cara, eu acho que
1: no Estigma é melhor porque Ele não é ofensivo, né? Ofensivo, mas o segundo episódio é, Ele é muito ofensivo
0: O Cage não é ofensivo Igual o Shingeki.
1: Sim, porque eu tenho aquele segundo episódio E eles simplesmente não tocam mais Nada sobre esse assunto Eles fingem que é a coisa mais normal de todas e vai construindo e não fala mais nada sobre isso. E daí vira uma história sobre o amor das espécies. O primeiro
0: episódio, ele é engana a trouxa. Sim. Ele, ele parece que vai ser um gandam genérico, um evangelho um genérico. Mas aí no segundo episódio ele chega e fala Pô, oh, gente, e se a gente matar todas as minorias? Exato.
1: Espera aí, a gente não deu uma introdução propriamente dita, porque a gente tá falando aqui de como o herói queijo é ofensivo. Vamos logo falar da sinopse dele, porque vai ver que alguém gosta de ouvir sobre animes com spoiler, e a gente finge que a pessoa assistiu o herói queijo. É, é o contrário, eu, eu não quero que ninguém assista o herói que. Tem uma pessoa que realmente assistiu o herói queijo. É, Isayama. Sim, sim. Então, vou falar. No Heroic Age. ele começa com toda a mitologia de a Cribo Dourada. Ela cria todas as outras tribos que são raças, propriamente ditas. Mas no anime se chamam Cribos. E essas Cribos atenderam o chamado da Cribo, her... é, da cribo Dourada, no caso. E elas vão em conjunto dessa Cribo. Três raças atenderam esse chamado. Que é a Cribo de Prata. Não, quatro, quatro. Não, calma, calma, é... calma. Prata, a tribo de Bronze, que são insetos. E não importam nem um pouco pra história. A última que chegou foi a tribo de, de bronze ou de ferro? Não, é de ferro, de ferro, de ferro. De ferro, pode é bronzear é os insetos. Que são os humanos. E que no caso, o enviado dessa tribo foi o nosso protagonista, o Eiji. Ah, não, e tem a tribo heróica também. A tribo heróica, você lembra dela? Lógico, como
0: não lembrar da, do incrível povo de Miley, São.
1: a cribo que dá o um nome para o anime e que não importa nem um pouco pra história. Eles têm um literal total de zero falas. São esses gigantes que... É um, tá dando... São
0: gigantes que eles estavam tentando destruir o mundo.
1: O mundo não, o universo. Mas a gente não Daí... sabe exatamente disso ou por que disso. Inclusive, o que falta de explicação desse anime é incrível. Porque eles começam a explicar umas coisas que a gente não se importa e não deveria se importar. E as coisas que deveriam importar... Eles explicam, explicam até demais A gente não sabe por que motivos A Cribo Primeiro momento, pelo menos A Cribo Dourada, irmão. A Cribo heróica né Que não tem um nome de metal Por algum motivo, que a gente também não sabe Foda-se
0: Cara, ela podia ser a tribo da Joia Porque todos
1: eles têm um, alguma joia no lugar do corpo Sim Eles ele só poderiam ser os, a Cribo do gigantes E falar, ok, né mas eles deram o nome de metais para as e Não, eles não podem ser a tribo dos gigantes. Porque
0: quem dá a tribo dos gigantes é o sucessor espiritual de herói Keiji.
1: Da... O suposto protagonista dessa história é o Age que vive nesse planeta escolhido pela tribo dourada. E ele Mas fica lá. Tá. Por o Age muito é, é o
0: protagonista da história? Porque não. o Age tem gente... literal zero ação. Ele a não é nem o protagonista...
1: o protagonista é outra pessoa Mas a primeiro não, momento o
0: é O não é nem o protagonista Nem o personagem principal da história Porque ele não tem literal nenhuma decisão Tudo já tá decidido por ele E ele não tem ação Ele só, fala, ele só pega o Age e fala Vai lá Age, desce porrada nos insetos
1: Basicamente um treinador Pokémon Escolhendo o Pokémon que vai lutar nessa vez Exatamente por isso que o primeiro episódio engana, porque já começa com o um lá vivendo no planeta destruído, cortando os tentáculos da higra da que ele vive com e processando na nave que ele chama de mãe. Isso me incomoda muito, essa cena,
0: porque o tentáculo cru ele parece ser tão mais saboroso do que o processado.
1: Mas aí é uma crítica social, porque é bem melhor do que comida industrializada você, você não está pegando as nuances do negócio é eu, eu porque eles nunca mais voltam para essa, essa nave, porque é descrida porque logo em seguida a gente é apresentado a da nave espacial chamada
0: Argonauta
1: Argonauta Inclusive, eu, tenho um
0: problema com, eu tenho um problema muito grande com esse nome, Por porque é, eu sou um grande fã de feitos. Tem uma parte no Fate Grand Order que eles pegam a Argonauta. Só que o que tá acontecendo? O mundo tá acabando. Então a Argonauta é a literal última esperança da humanidade, que é onde todos os heróis da história é, se reúnem para lutar a favor da humanidade. E
1: Heroic Age tem exatamente o mesmo conceito. E você sabe de onde surgiu esse conceito, né? Do Heroic Age. Não, não, não. Ah, eu...
0: o originalzão. Hoje é grego.
1: Então, eu sou historiador, Eu não sou especialista na Grécia, mas uma amiga minha é. E ela provavelmente não vai ouvir esse podcast. Mas Argonauta é o nome dos grupos dos heróis gregos, é tipo os Vingadores gregos, sabe? Sim, sim, eu sei. Se nomearam, se nomearam Argonautas e tal. É basicamente... O grupo de heróis vivendo altas aventuras Eles vão saindo e entrando em determinadas épocas é um... E eu
0: tenho outro problema com isso Porque na mitologia grega O nome do navio é Argo E quem anda nele é os Argonautas
1: Exato, mas vai explicar isso pra um japonês <risos> Justo, justo Então, é, é essa é outra coisa que ele pega também Ele parece que tem alguma inspiração em mitologia grega Mas tem literalmente tem... três coisas O Argonauta o Yolaus a, a é, Então tem quatro coisas. Não, tem vários, tem vários nomes aleatórios jogados aí na sua cara. Se é, lembra é, qualquer. É eu
0: sou muito ruim para nome, então eu não vou
1: lembrar. E o Eraqueijo também não faz questão de distinguir os personagens. Porque <risos> a Argonauta é o nome da nave. O nome da princesa é qual? Eu me recusei a aprender o nome dela, então. Mas ela Sempre é protagonista, eu vou, eu vou... cara.
0: Ela é a protagonista, mas sempre que tu for me referir a ela, eu vou chamar ela ou de Princesa ou de Jesus do Espaço, porque são as duas coisas que ela faz.
1: Janara, que foi a esposa do Hércules que acabou matando ele por, por acidente.
0: Ah, então faz todo sentido! Porque o Age é basicamente o Hércules. Ele tem até os 12 trabalhos. Eu discordo,
1: o Angel não é o um Hércules. E os 12 trabalhos não são 12 trabalhos, são uma cláusula congratural.
0: Mas você precisa assinar o contrato antes de trabalhar, sukiaki.
1: Exato, exato. E, e é bizarro, porque o vilão da história, qual que é o nome dele? Você se lembra?
0: Cara, eu lembro da... Da
1: mina... Da
0: é, que... Eu, eu lembro do nome dela por enquanto. Mas eu não lembro do nome do cara da... do vilão da história. Mas o, o vilão da história é o cara de cabelo comprido ou o cara que persegue eles?
1: No começo era o cara que perseguia eles, daí virou o cara de cabelo comprido. Que no caso o cara de cabelo comprido se chama Romero. Lógico que chama. E ele que tem sentimentos
0: com a tribo do ouro.
1: É, no caso, meio que todo mundo da Criba de Prato tem sentimentos sentidos. mas vamos chegar a isso depois. E é bizarro, porque Romero, no caso, é o nomeado o pai da história, no canon da, dos historiadores. Eu tô confundindo Romero com o cara que matou o pai e casou com a mãe. O Romero é o cara que registrava a história. É. O cara que matou o pai e casou com a mãe era o Hédico. Se algum dia eu for falar de Bach, eu vou ter que falar
0: da, de Complexo de Édipo. Porque ele e o arco do Flashback andam de lado
1: a lado. Tem alguma personagem feminina que tem Complexo de elétrico? No Bach não tem, eu acho. Mas no Herói
0: Age eu também acho que não tem. Porque não é. aparece é. nenhuma figura paterna em Herói Age.
1: Então, porque no caso... O Édipo é a versão masculina dessa crise de Elekka. Elekka. Uhum. Caramba, tô mal. É, vai continuando. É, é engraçado porque no começo a gente pensa que o Ed vai ser aquele personagem shonen. Excitado e emocionado. E, e que gosta de comer. E ele gosta de comer porque o segundo episódio mostra ele pulando de lá pra cá na... Eu tenho que falar
0: que eu gostei desse negócio Do Ayr de não ser civilizado Porque Ele viveu sozinho com o povo Por pelo menos o que? Uns 16 anos
1: Então sim, faz sim. sentido ele ser assim Sim, faz sentido O problema é que as, os episódios Seguintes não trabalham muito bem isso Porque ele também coloca Logo em seguida nesse Cara, essa episódio. é a
0: única vez Esse episódio 2 é a única vez que a gente vê a personalidade do Age. Porque o que ele gosta? Ele gosta da princesa. Ele não sabe normas sociais. E ele gosta de pintar. É isso que a gente sabe sobre ele.
1: A gente vai descobrir que ele gosta de pintar um pouco depois. Porque logo nesse primeiro episódio. Só tem uma pessoa que é contra a existência do Age. Entrar na Argonauta, Que é o Iolaus, Que a gente pensa que vai ser tipo um rival dele. Porque ele também é uma pessoa que gosta da princesa. E ele vai meio que sendo um rival do Edge nesse começo. Cara,
0: o Io é o personagem é o boneco mais perto da Argonautas de ser um personagem, porque ele tem conflitos, ele tem e ele tem conflitos ele tem um desenvolvimento. Só que a história não foca nele, então a gente não vê esse arco dele.
1: Tem desenvolvimento mais ou menos, né? Porque daí o momento que o Edge começa a gostar dele, ele deixa de ser um personagem também. Sim, mas daí quem vira o personagem é o pessoal da tribo de Prata. Que é mais um outro problema, porque meio que a gente não sabe porque a cribo de prata tá, odeia a tribo de bronze, quer dizer de, de ferro.
0: Sim, mas é, esse é um problema que o próprio anime sabe que é um problema.
1: Esse é um desenvolvem no começo, que me deixa mais confuso ainda sobre o que eu deveria acreditar nesse negócio. Porque vamos logo para o episódio problemático, que é o segundo episódio que é o episódio que mostra que o Eji ele vira um gigante. Porque ele tem... Um, não, uma ele vira pessoa... já no primeiro episódio. Já vira no primeiro episódio. Então, no caso, ele vira um gigante para defender a Argonauta no segundo, não é?
0: Grande momento da luta, em que o Eiji está lutando e a princesa tá lá recitando os 12 trabalhos do anime.
1: Esquisito, porque esses 12 trabalhos são cláusulas contratuais Porque tem um problema muito sério, que ele tá dizendo para exterminar e escravizar quem não é da Cribo de Ferro. Basicamente? Sim. o, o que é, toca aquela música heróica e eu fiquei muito assustado na hora que eu vi, sabe? Eu tava revendo e tal, e daí eu disse, puta merda, eles tão fazendo hegemonia.
0: Quando a gente falou, no começo, há uns 10 minutos atrás, que Herói Cage era o Shingeki no Kyojin, no espaço, a gente não tava brincando. É, é tão nazista e tem tanto pessoa gigante pelada quanto Shingeki no Kyojin.
1: Falando que é isso aí A gente vai matar a Cribo de Prata A, a Cribo de Bronze Conquistar a Terra Natal o Rio Hitler e Sabe o que é bizarro? Eles falam, vamos reconquistar a Terra Mas a Terra só aparece no último episódio Reconstruída Sim, é, até quando eles Reconquistam a Terra Perto do
0: final da série é, Eles têm A Terra tem tipo 10 minutos Inclusive, eu preciso. Eu preciso tirar isso do meu coração. Que eu reclamei isso de, com você no Discord. Mas Heroic Age copia a descaradamente.
1: Não, ele copia Gandan ele copia Dragon Ball, ele copia Eva na tua cara. E Galactic Heroes também. E Galactic Heroes também, inclusive, essa é a única cópia que eu elogio. Porque tem o pai do e do da Gêmeas, que ele é o capitão da nave. E daí tem aquela cena que eu acho. Muito legal, que é ele subindo lá naquele... Ele tá, ele tá sempre sentado na, no comando dele e é basicamente um elevador. Daí ele chega no topo e daí fica todo escuro e daí aparece a galáxia. Sabe? Estilo a... É, parece
0: Gundam. Nos Gandan é recente, eu não sei se você viu. Mas nos Gandan é recente recente, as naves têm o um modo de viagem, que é o um modo onde a, aquela torre fica escondida. Daí eles levantam a torre pra ver No espaço daí ele, Esse é o modo de combate Daí a Argonauta tem Mais ou menos a mesma coisa
1: Pensando no Z mesmo Que é a cabine do Gandan Tem câmeras pra todo lado E daí é basicamente o cara sentado no meio do espaço sabe Sim, é então, Eu gosto e... muito dessa parte Essa parte é muito legal Principalmente porque tem todas aquelas pessoas Que não importam nem um pouco Falando da situação é. de combate e eu o acho isso da, muito Nerf. da eu, eu É tipo isso Eu acho isso muito da hora E, e é basicamente, acabou meus elogios Que isso, a gente nem falou da trilha sonora A trilha sonora é boa Sim, sim, você falou aí disso, disso Você disse Eu gostava por causa da trilha sonora E você continua gostando por causa da trilha sonora Não, eu continuo gostando da trilha sonora vírgula Ela tá em Herói queijo
0: Sim, é, sim uma, A única coisa que eu não gosto da trilha sonora é que quando ele se mexe na forma de gigante, ele faz barulho de mecha, cara. Sim, isso é muito bom. <risos> A outra coisa que tem nesse anime são mechas, e os mechas são feios. Mas não tem problema, porque os mechas aparecem 5 minutos no total de 26 episódios. Cara, os mechas devem ser... É porque eles têm mechas, eles têm expert, eles têm gigantes, eles têm navinha. Eles tiveram que escolher o negócio que, ele... que mais dá trabalho de desenhar... Eles escolheram o que mais tem trabalho de desenhar se mover
1: para jogar fora. E foi o. É, é é, e também tem insetos gigantes no espaço. E tudo isso é ruim. <risos> Sim, é ruim. É, incrivelmente ruim. E é interessante esse começo, porque basicamente o Age, esses dez primeiros episódios iniciais, é basicamente o Age se envolvendo com o pessoal da Argonauta. Mas meio que... Você já percebe desde o segundo episódio que isso é muito ruim?
0: Porque ninguém tem... O pessoal da Argonauta, de... a vírgula. Ele se envolve com a princesa. Ele se envolve com o Iolaus. Ele se envolve... Ele chega a conversar com o capitão? Eu não lembro dele disso.
1: Não, ele não chega a conversar com o capitão. O capitão fica falando sobre como é o Age. Mesmo eles nunca tendo conversado. Sim, eu acho que o
0: capitão, inclusive, ele só conversa com a Ia dele e a princesa de o que é o filho dele. Inclusive, ele é uma péssima figura paterna.
1: Eu acho ele o melhor personagem, mas não é o melhor personagem porque eu acho ele um bom personagem. É porque o que acontece... Ele só tem o design finalista. mais legal. Ele só tem o
0: design mais legal.
1: E ele é a pessoa com menos lavagem cerebral que tem naquela lave. Ele não é o um personagem com design mais legal. Ele é o um personagem com design. Sim.
0: Ele me lembrou, cara... Ele, por algum motivo, ele me lembrou o Capitão Arrabi do Mob Dick.
1: Sim, mas ele não tem nenhum arco de personagem, o que é o problema. Mas... Mas, ele não
0: pre... é, mas ele não precisa ter. Ele tá lá só
1: para gritar instrução. Exato. É um melhor design, porque todo mundo meio que é igual visualmente. Falando igual visualmente,
0: a gente vai ter que tocar nessa ferida alguma hora, então eu já vou tirar a casquinha.
1: logo do, do character Design? Que Caracter é a Gêmeas. Gêmea. É, tem o character Design, mas eu queria falar então, da Gêmeas primeiro. Character Design, ele é o cara do Gundam Seed. Você viu o Gundam Seed? Óbvio que eu não vi o Gundam Seed, é o pior Gundam que existe. Não é o pior Gundam que existe, porque existe o Gundam Wing. <risos> Justo, justíssimo. Mas o Gundam Wing tem um character Design legal. Então, o cara do Gundam Wing Ele conseguiu por quase 20 anos Enrolar a indústria dos animes Fazendo os mesmos personagens O que é incrível Você pega o Yolaus e você pega o protagonista do Gundam Wing E você não consegue distinguir qual é qual Não era do Gundam Seed? É, Kira Yamamoto É do Gundam Seed é. Inclusive o design do Yolaus É reutilizado no próprio Vilão secundário da série Que é o Pateozo Pateo que é aquele cara da Cribu de Prata Que é o Yolaw Shine Cara, esse é
0: um personagem Que eu tenho um pouco de, de problema Com ele, porque é O roteiro tenta Meio que dar um arco de personagem Pra ele, só que Eu não me importo e ele
1: também não faz isso bem Sim, mas isso é com todos os personagens <risos> Segundo ponto é que ele coloca Uma irmã gêmeas. Então, literalmente o A
0: pior são literalmente a pior coisa no Herói Cage
1: até ele entrar no Nazismo sim, ou seja é a pior coisa do primeiro episódio até o segundo sim, mas você tem que falar Mas
0: eu vou tirar o chapéu que o primeiro episódio do Herói Cage é muito bom, é um ótimo primeiro episódio só que é incrível que até a música da James é chato elas são tão chatas que o anime só joga ela pra escanteio depois quando eu falo depois eu falo episódio 4
1: Lá naquele primeiro momento Elas são a coisa mais perto do Edge Porque elas meio que cuidam do Age Além da princesa Sim, até o episódio 4 Que eles só jogam isso pro nada Tem no caso O desenvolvimento do Age Entre muitas aspas Que é basicamente a gêmeas Brincando com ele de ficar pintando E depois tomando banho E é basicamente isso E a gente não sabe mais nada dele Certo momento, porque ele o anime pensa que desenvolveu o personagem. Tanto que no episódio 4 tem a cena marcante, entre muitas aspas, do Eiji cortando o cabelo.
0: Não é no é episódio 4, no é episódio 2.
1: 2 já? Não, não é do 2. Não é do 2. Não pode ser do 2. Ele corta, cara, ele corta o cabelo muito rápido. Tenho quase certeza que é no terceiro ou no quarto episódio. Porque, tipo. Tem o Age pintando, o Age comendo fruta e o Age tomando banho com as gêmeas. Ele, ele corta o cabelo no mesmo episódio que ele toma banho. Que tem dois episódios que simplesmente não acontece nada. Se a gente for falar assim, tem 26 episódios que não acontece nada, mas ok. Basicamente esse é o desenvolvimento do Age. O Age virando, entre muitas aspas, branco. Porque ele é basicamente um indígena na história. Sim. É... O, que, o que leva mais problemas pelo fato de ele estar tá exterminando minorias... É, é um problema muito grande. O problema grande aqui não é só o ex-exterminar minorias.
0: O problema grande aqui é que o anime não vê que é um problema o ex-exterminar minorias.
1: Exato, porque tipo... E o fato que o anime quer mostrar que a princesa de é o bem absoluto. Como que faz esse conflito? É, não, cara, é, é incrível que ela... Quando ela faz o um discurso,
0: o primeiro discurso que ela faz, lá pro episódio 3, e, que você fala, não, agora o capitão, que é o único personagem sensato, ele vai botar o pau na mesa e vai falar, não, não é assim que funciona a a gente vai todo mundo morrer. Só que ele dá um, ela dá um discurso de líder de culto japonês, fala, é o seguinte, gente, a gente vai botar o Gai Sarin na estação e vai dar bom. O capitão fala, é, a gente vai botar o que a gente sai na estação e vai dar bom. Confio em você, princesa. Tamo junto, vamos.
1: Exatamente isso. O anime inteiro. Ela simplesmente tá certa. Ela é o meio absoluto. Ela não tem conflito nenhum de personagem. Porque o conflito tá nos outros personagens que são contra ela. Como não? Ela tem um conflito. Ela gosta do Age. Vamos lá chegar lá com calma. Porque tem um momento que não faz simplesmente sentido nenhum. Que é o momento que eu te falei o roteirista da série deu um mortal de costas, caiu de cabeça e tá andando pra outro lado que Não, daí... e em um momento o mais pra frente,
0: lá pela metade do anime, o roteirista só fala, mano, a gente tá falando sobre exterminar minorias, e o que eu vou fazer? Eu vou, most... eu vou mudar o lado do conflito e mostrar que a princesa tá errada? De maneira nenhuma, eu vou botar dois irmãos genocida. é isso
1: Sim, eu vou ficar, ó, porque a gente tá no quinto episódio, que é esse momento específico que a gente percebe... Mas o anime é... não acontece...
0: O, o anime não acontece nada até mostrar a General Peituda que tem piercing
1: no mamilo. Não, não, não. Porque no episódio 5 eles vão pra Estação Espacial. Você se lembra disso? Eu lembro! Putz, eu tinha esquecido! Então,
0: que esse ela... Era pra ser que nem aquele, aquele planeta neutro em Log? Sim! E simplesmente tem um combate nele a gente descobre que... Cara, é, eu tenho um problema muito grande com isso, porque em Log, o meu núcleo principal é o do Planeta Neutro. Eu gosto muito daquele núcleo. Não por causa que eu gosto dos personagens lá, porque ele tem um personagem e é detestável. Mas porque é, é muito trabalhado como o planeta consegue manter o equilíbrio certo entre o, imp o imperialismo do lado do Império e a
1: democracia do lado da Federação Galáctica. E faz sentido numa velha semelhança geopolítica. Sim. Só que e... aqui eles não fazem nada, eles
0: falam. Não, é, é igual, eles também estão com influência igual da tribo de prata. Mas foda-se, se a tribo de prata quiser meter, eles, desse eles vão lá, desce bala e acabou. E em Log, eles não podem só. O Império não pode só descer, meter bala e acabou. Porque tem toda uma repercussão. Tanto que quando eles fazem isso.
1: E joga a merda no ventilador E acontece toda aquela merda Do final de log Exato, e aqui no Herói Queijo A gente tem uma pitadinha Disso, mas é uma pitada para dizer É, a princesa tava certa Porque a gente é apresentado pelos outros personagens que são os Nodos, que são essas pessoas que viram gigantes E Meio que Eu não sei porque eles existem exatamente Eu não conheço nada deles E a série mostra eles Meio como Vilões trágicos? Não, Você... eles mostram dois como vilão trágico, Ele, O
0: Meritaka e sim. a mina de cabelo comprido, a Loli. É, são dois vilões trágicos e os outros dois só não existem. A Loli, mais ou menos. Ela é, é que no episódio 1, ela é pra ser a vilã-vilã. Só que eles só desistem disso no, no episódio
1: seguinte. Sim, sim. E daí tem o... O combate entre o Eji e o cara de cabelo comprido moreno Que eu não me lembro o nome Nessa estação
0: Cara, ele me lembra muito aquele aquele xamã Pat Que vai dar o, o negocinho da xamã fight por No xamã king Mas esse,
1: esse cara é memorável, o design dele é bom é, é o design mais racista desde o Chocolove Discord, discord. Eu acho o Shaman a parte do Xamã do King legal Sim, mas você concorda comigo que o design do Chocolove é racista? Sim, não. o Chocolove é a coisa mais racista do Xamã King Então, o design desse Como cara tá? do herói
0: Cage é o
1: design mais racista do Chocolove Acho que não, acho que não Acho que existem designers mais racistas do que esse cara Porque ele é moreno, parece um índio no espaço Mas a gente não sabe mais nada sobre ele nem a tribo dele falam que o pessoal fala, não, a nossa tribo tá de exemplo, por isso que a gente tá ajudando a tribo
0: de prata
1: isso é um outro problema da série, porque tipo a gente pensa que só existe essas quatro tribos mas daí o Meritaka que é o garoto careca pequeno, ele fala que a tribo dele é uma tribo diferente dessas quatro então, pelo que eu vou completar o anime eu vou fazer esse trabalho, eu vou fazer
0: esse favor pelo o e pelo que eu entendi Teve quatro, tem várias tribos, mas só essas quatro principais responderam ao chamado da tribo
1: do ouro. Sim, porque isso não deixa subentendido em momento nenhum. A gente só pensa que são essas quatro. E Sim, depois a gente... os furries do espaço num episódio aleatório.
0: Sim. É, a partir do momento o que dá a se entender no começo é que as quatro tribos, as quatro tribos são que responderam ao chamado da tribo do ouro, são tipo as maiores e mais avançadas. E vão lá ajudar e o resto tá com elas. Tipo, é brother, vai junto. Só que em algum momento eles só decidem
1: chamar todo mundo de tribo. É, é bizarro isso. E nesse episódio também, né, dessa, nessa dupla de episódios, que é o 5 e o 6, a gente tem o desenvolvimento máximo do Yolau. que é o Edge gosta dele agora. E agora eles são brothers. Do nada a princesa manda o Yolau pra, pra ajudar o Edge e o Eji vira melhor amigo do Yolau. E acabou... Do nada corrito, não. É porque o Yolau é o único teleporter, um teleporter que tem naquela nave. Também. O que me leva mais dúvidas ainda. Porque eu tava assistindo com o coração aberto. Eu admito. Pensei... É um anime que eu não me lembro mais. Então ele pode ser bom. E no momento que os humanos também são telepatas que nem a Cribo de Prata. Eu pensei que em algum momento eles iam mostrar que eles eram a mesma Cribo. Sabe? Sim, eu também... Eles são muito parecidos, por causa
0: que no começo a mostra a tribo de bronze, que é uns insetão. Daí vem a tribo de prata, que é um sons um humanoide, que é, são humanos. É. Eu esqueci o nome da, da doença que não produz melanina Pino. É, são humanos alpinos. Daí eu, eu falei, não, uma hora deve chegar. Não, nós somos os humanos que abandonamos vocês. E a tribo adorada São os humanos que abandonaram a gente E a gente foi atrás dele Porque a gente quer a vingança deles e tal E meio que é isso Só que não É então, Eu acho é que eles talvez iam fazer isso Por causa que Talvez a ideia original do posterista Seja tipo eles vão, eles vão conquistar a Terra Daí eles já pegam os três planetas Da tribo original junto Porque esse é o plot twist Todo mundo é da Terra só que ele
1: desistiu em algum momento. E seria um plot twist muito bom pra mostrar pra você assim, não é errado. mas eles não. Fazem Exatamente. Isso. Não, eles não fazem isso. Eles mandam, eles derrubam uma lua em Júpiter. E daí quando isso acontece o pessoal negro fala então a princesa tá certa. Apesar de tudo isso, ser é culpa dela.
0: Sim, porque se ela tivesse chegado lá e falasse assim não, eu encontrei o Age quem vai mandar no Exército sou eu e pau no cu de vocês dois. É, Ela
1: teria conseguido isso. A gente percebe. Putz, mas nosso roteiro é meio racista, né? Vamos colocar um personagem que a gente nunca falou antes. Que são os dois irmãos da princesa, que nenhum dos dois importa. Eu não sei o nome de, de nenhum dos que dois. Que isso, tem, o, tem. São dubladores do Code Guias, que é o loiro de cabelo
0: grande, é o Luluxe, e o Moreninho é o cara que dá a carona pro Lulux no sidecar. Pensei que era o <risos> Não, o Suzaku tem um, é, tem um
1: dublador que já tava famoso na época. Ah, não, mas antes disso tem outra coisa, tem outra coisa. A introdução da personagem mais nojo da série, que é a Nival, que é a personagem com o piercing no Mamilo.
0: Cara, ela não serve nada, ela tá lá pra tentar dar explicação de guerra, só que o... quem escreve ela não sabe nada de guerra. Ela era pra ser tipo... Tipo os
1: velhos do Log. Só que ele não manja de Log. Sim, sim. E... Mas... É Era tá. é pra ser o capitão da Egonauta. Ela basicamente tem a mesma função. Só que o cara não podia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim, daí eles só criaram um personagem menos interessante que
0: ela. E é um personagem fetiche, obviamente. Os peitos dela não representam as leis da física. O que é muito bizarro. É, cara, não só os peitos dela, que não representam é a da física. Mas conforme o tempo vai passando, tanto os peitos quanto a capa que ela usa vão ficando maiores. Sério? Cara, no final da série, no último episódio, ela tá, ela tá sentada no alto e a capa dela tá
1: caindo no chão. Incrível. E, ela, essa roupa, e ela é a única pessoa da tripulação dela que tem essa roupa. Ela é a única pessoa na tripulação dela que tem fáilas sim, e o que me incomoda mais ainda a introdução dela não faz o um menor sentido, ela tá lutando numa guerra infinita por um pedaço de pedra no espaço Cara, isso eu meio que entendo porque eu tô completando Herói Queijo de
0: novo que ela devia ser tipo um pé no saco de lidar
1: no, no planeta
0: general lá deles, eles só mandaram ela com uma missão longe e difícil
1: uma guerra infinita que não faz diferença e ela simplesmente fala a princesa tá certa né? Consegui ela pra acabar essa guerra de vez E é isso Sim. que acontece E simplesmente fica por isso Cara é, Eu desisti de questionar As decisões lógicas militares
0: desse anime Quando eles fazem Todo um conselho militar Pra decidir onde o Age vai Tem, O episódio todo é sobre Esse drama do Age talvez sair da Argonauta Aí o conselho militar decide Que ele fica na, na Argonauta e o Wade só fala, quero não, quero ficar com aquele pessoal legal lá, e ele vai. isso é no episódio
1: seguinte. <risos> é no mesmo episódio. No mesmo episódio que a Nival é apresentada? Não, não é não, é no episódio seguinte. Cara, é tudo. é
0: tudo no mesmo episódio. Apresenta os. Apresenta os irmãos da mina. Tem, essa, tem esse drama do Age e. sobre o Wade sair ou não. Tem a resolução desse drama que é o Age vai que o Age vai ficar, daí tem o plot twist que o Age na verdade não vai ficar e é por escolha dele
1: porque... esse talvez seja o episódio que eu fiquei mais puto nesse anime e é muito bizarro porque justamente aí é onde que a gente deveria entender a personalidade do Age mas meio que o anime acredita que a gente já entendeu a personalidade dele e ele, eu entendi. ele e... é uma ele é uma arma que vê o futuro, ele vai onde ele tem que atirar sim, exato e ao mesmo tempo não é, porque logo em seguida que ele decide ir com a irmã do, da princesa, ele fica no estado Berserk. Meio que isso era pra ser um, uma crise de personagem. Só que a gente não entende porque a gente é, não entende no eu gosto
0: muito Eu gosto muito do estado Berserk do Age, por causa Sim. que ele me lembra uma carta do Yu-Gi-Oh! que eu gosto muito, que é o Galaxy Ace Dragon, que ele tem uma versão Dark, e o Age fica muito parecido com ele. E também lembra Shingeki no Kyojin. <risos> Sim, mas não tem dragões de Shingeki no Kyojin.
1: Mas o... lembra o Eren. Não, mas o Eiji lembrou o Eren desde o episódio 1. Sim. E a gente vai falar do Isayama no final, porque... A gente tem que falar do Isayama. A gente precisa. Você sabe Foi... ele não é o Isayama. Ele é o japonês mais bonito que eu já vi na minha vida, mentira. E ele vai com o irmão de dela e No caso... O irmão dela tem exatamente a demanda da história de ser o cara supremacista que acredita que a humanidade tá certa e que deveria ser a princesa, mas é covarde demais para ser a princesa. E daí cara, coloca o se... personagem Se Herói Cage fosse o
0: LOL real, o irmão dela ia ser o líder da facção dos nobres na parte imperialista. Sim. Não, é incrível. Chega uma hora em que ele nem se esforça mais em fazer o discurso de lavagem cerebral de culto. Ela só fala, vamos, ela fala as estrelas que no guia e a gente vai.
1: A gente acabou não falando, mas tem uma princesa também no nesse episódio 10 e diante a gente apresentado efetivamente a líder do, da Criba de Prata, que é uma princesa também que o o que ela faz efetivamente do episódio que ela apresentada até o último episódio é explicar por que a Criba de Prata não gosta dos humanos e porque elas querem seguir a tribo de Ouro. O papel real nela na história é ela é
0: o personagem bom da tribo de prata que vai acreditar na princesa.
1: Tem, tem, poxa, alguma hora ela vai entrar em conflito, ela entra depois. Mas eu estaria pulando agora os outros nodos que são efet efetivamente apresentados na história. Que que taca que naquele momento que o Age fica bizarro aqui.
0: Ele... Ele é quase... Ele é, o, ele é a coisa mais perto de ser um personagem. e Ele também é tão longe. Por causa que... O que podiam ter feito com ele? O que eu pensei que iam fazer quando eu tava vendo? É, ele fala, não, eu não quero lutar, eu não quero lutar, eu não quero lutar. Mas na verdade, é que quando ele luta, ele só gosta muito de lutar e ele tem medo disso. Mas não, Sim. ele só não quer lutar e depois ele decide lutar porque Age é brother e vamos.
1: Também porque no episódio que mostra o motivo por ele não querer lutar e fingir de muito, justamente que mostra que os Nodos, que são esses personagens que viram gigantes também, eles têm contratos que do caso são contratos de fato, e só o Age chama de trabalhos No caso dele, é que se ele não luta, a cribo dele é exterminada. E daí é mais um motivo para ele não querer lutar. E do, do nada ele fala, ah, não, não, eu vou voltar pelo lado. E foda-se. Acabou o conflito.
0: Sim, acabou. Eles só matam um o conflito dele.
1: Só acho de que eu acho a luta dela muito legal. Que é a, a, luta... a, a, a Nodus... A um da... Essa mesmo. Não faz o menor sentido, mas eu acho bom
0: Foi a última vez que os animadores tentaram fazer coisa legal com o Gigante. Depois eles só são PNG que eles arrastam com o Mouse.
1: Exato, porque tipo Apesar da luta dela viajar no tempo E prever as possibilidades Não faça o menor sentido Pelo menos tem uma direção muito legal A gente vê que eles tentaram eles, eles devem ter tentado Porque Todas as cenas de luta que eles
0: usam Fora as dela remissando na lança e tal São as cenas do episódio passado Daí eles tinham é, Um monte de cena pronta Tempo e
1: dinheiro pra tentar e essa simplesmente é a última vez que a gente vê uma tentativa
0: É a última vez que a gente vê uma tentativa, realmente
1: Inclusive, logo em seguida a gente tem o... a última vez que o Pateus é um personagem Que é o cara que tava seguindo o Argonauta desde o primeiro episódio Não, que... não, eu vou, eu vou um pouco mais longe Eu vou um pouco mais longe que você E eu falo que ele
0: é um personagem até o último episódio Ele é um personagem com vontade própria até o último
1: episódio eu discordo porque ele muda nesse momento e daí ele desvolta no último episódio. Porque, tipo, era um momento exato e necessário para mostrar que a princesa não era exatamente uma boa pessoa. Porque ela faz um estupro mental que deixa ele com muito medo. Sim,
0: mas é aí que ele começa a ser um personagem. Antes ele era só o cara que perseguia. Sim. Ele acumula rancor e tal, e daí ele desobedece a tribo toda dele lá no final... ele vai caçando eles... Sim. só que daí no, no último, daí no último episódio acaba... e é todo mundo brother...
1: e é bizarro... porque... isso poderia ser algo muito bom... tipo... a gente descobre depois... que a Cribo de Prata... ela tá conectada mentalmente... com todo mundo da Cribo... e que teoricamente... seria... um pensamento coletivo e tal... mas... no momento que... ele sofre um ataque mental ele meio que cria uma personalidade própria e um medo pessoal real de fato, porque ele foi atacado num nível que ele nunca tinha sido atacado antes ele eu poderia... vou novamente
0: eu vou novamente completar o Herói Cage porque eu gosto do Pateus ele é a coisa mais próxima de um personagem gostável que o Herói Age tem, eu vou defender ele que talvez seria que o Herói Cage, o que o roteirista tá tentando falar é que o Pateus viveu numa bolha e ele segue a onda dessa bolha mas quando ele teve contato com o mundo exterior, e que foi esse quase estupro mental da princesa ele acabou virando alguém de fora da bolha e acabou virando alguém próprio é como a que o cara tá desesperadamente tentando acordar hum, as pessoas É, não, porque o cara não quer o Panteus não quer acordar a pessoa, ele só quer explodir a Argonautas que é um
1: sentimento que eu que eu entendo com todas as minhas forças. Esquisito. Porque ele podia desenvolver duas coisas. Que é justamente o Pateus desesperadamente tentando é, acabar com o Argonauta. Porque isso meio que acabou com a mentalidade dele. Do, do mundo que ele vivia. E podia mostrar a princesa tendo um conflito de personagem. Mas não tem nenhum dos dois. Cara, sabe o que ia ser um último episódio muito melhor do que aquele? É
0: que não, 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 toda a tribo vou... é de... É, tá, vamos, eu vou guardar essa, esse final. Mas... O Pateus podia ter feito
1: Tem outro, outro momento muito importante pra gente falar antes
0: de... do final. Por favor. A gente nem introduziu todos os nodos. A gente não introduziu a mina de
1: cabelo branco. Antes então, de entrar ela... nesse momento final, a gente tem outro momento que deveria ser conflito de personagem. Que é o fatídico episódio que eles dizimam os insetos. Cara, esse, esse é o episódio mais ofensivo de todos.
0: Porque chega um momento em que eles falam, não é a gente... Matou isso. A gente literalmente ah, explodiu, quase explodiu um, um
1: planeta adversário. Porque eu vi a tribo de prata, de bronze, que eram os insetos, que é a terceira tribo que recebeu o chamado da tribo de ouro, deveriam ser pelo menos os personagens, mas. Eles são Deveiam pelo menos tefalas. Explodiu ser alguma coisa além de. Literais insetos? Não, não. Inimigos pra cenas de ação. Cara, eu
0: não ia ter problema se a triba de bronze fosse só inimigos de ação, mas que tivesse um
1: general A que tentasse ser um personagem. Eles são controlados pela tribo de prata, basicamente. Eles não são personagens. Eles podiam ser robôs. Basicamente não, basicamente eles... não. Eles são literalmente controlados pela tribo de prata. Eles podiam ser robôs. Eles podiam ser qualquer coisa que não fosse viva, mas eles são. E daí eles chegam, dizimam e a princesa fala Mas eu não queria um genocídio. <risos>
0: Mas nesse ponto quero... o, anime real... O, real... o anime realmente acredita que ela não queria o genocídio Porque quem quer o genocídio são os irmãos dela Que antes ela era...
1: os três eram um personagem só Exatamente isso no segundo episódio Quando ela fala o... os trabalhos que o hoje tem que fazer Sim Mas depois disso ela
0: é só o bem absoluto da galáctica Ela não quer o genocídio
1: E daí você pensa que em algum momento ela vai falar que os trabalhos estão errados mas não, ela fala, eu acredito nos trabalhos. O problema é a interpretação deles.
0: Obviamente que é. É porque, o raci... é porque os racistas... Você tem que entender o lado dos racistas também, Sukiaki.
1: Sim, foi isso que os líderes da Ku Klux Klan pensou na hora. Você tem que entender a Bíblia. A Bíblia tá falando aí, povo que segue Jesus... Mas o que há aqui? É que Herói meu,
0: Cage não relativizou o nazismo. Ele pegou, ele acrescentou e criou em cima. Só o mérito dele. Ele não usa nenhuma
1: imagem nazista. Ele não usa nenhuma imagem nazista. Pelo menos isso. Tem esse problema também quando eu vou gravar o um podcast, que eu começo a falar muito mais do que eu falo normalmente, e daí minha garganta começa a falhar e é uma coisa que eu pensei que eu não queria ter, sabe?
0: É problema de fala, cara. É Quando eu fiz... Eu fiz um curso de teatro de graça aqui perto, aqui no céu, aqui perto de casa. Eles ensinaram que sempre que você vai falar muito, é sempre bom pegar um pouco de água pra você ir bebendo, por causa que a sua saliva vai ficando mais rápido. É, quando você uhum. vai engolindo, ela vai descendo mais espessa.
1: Ah, que coisa. Eu aprendi isso no curso de história da faculdade. Bom, isso foi mais informativo do que o herói aqui a gente inteiro. <risos> Sim. É, essa parte foi mais informativa que o resto desse podcast inteiro. Porque a gente tá reclamando aqui Já faz quase uma hora E meio que a gente é... pegou a mesma conclusão Que a gente tava conversando antes
0: ele É a mesma coisa do começo ao fim Ele só muda os personagens que ele quer trabalhar
1: A gente tá fazendo Uma coisa legal, né? Porque vamos seguir A gente tem apresentado de fato A Loli Sundere Poderosa Que é basicamente um personagem Que usa o gigante Cerberus eu fiquei muito ofendido com o nome desse gigante. Cabeças? É só ridículo o quanto
0: de referência de mitologia grega esse cara quer fazer. Ela tu... é a última luta do Age, e o Age, que é literalmente Hércules, e o gigante dela se
1: chama Cerberus. Muito bizarro. Eu. Agora uma coisa meio off, mas vai estar no podcast. Eu reclamava muito que o Evangelion tinha jogado coisas ascrições aleatoriamente, não trabalhando nenhuma delas. Mas eu agora eu acho muito mais legal do que o Herói Age, que, é, que simplesmente coloca nomes e nem referência
0: visual tem. Eu defendo o negócio do simbolismo cristão em evangelho, um por quê? Porque Hideakiano é um grande fã de Ultraman e Godzilla e essas coisas. Você não precisa ir muito fundo nessa internet pra descobrir. E tem o Ultraman, que é 100% referência cristão.
1: Na verdade, e todos o Tsuburai, o, ah. o, o Eji de Tsuburaya era cristão de fato, ele colocava bastante coisa cristã.
0: Sim, e o que Ele só devia ter visto No Ultraman e falado Cara, isso é muito legal e eu quero usar isso em algum lugar E ele usou no Evangelho Exato,
1: no caso ele mostra a Kabbalah E simplesmente não tem Nenhuma referência narrativa A Kabbalah em si Que é uma coisa bem complicada de explicar E eu estudei isso uma vez Eu li a Bíblia três vezes Por causa da faculdade E isso não cabe muito ao assunto, mas tudo bem Cara, tem um
0: livro de cabalismo em inglês na minha faculdade Que eu não, infelizmente não vou poder pegar pra ler Num curto prazo por causa de corona Mas é mais ou menos um estudo da
1: bíblia como mitologia, a cabala Sim, a cabala tem muito disso Mas o problema é que ele mostra aquela árvore cabalística, sabe? Ah, a árvore de Sepirote então... Sim, 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 isso é mais Mais ou menos judeu cristão E ele simplesmente não usa pra nada Só aparece uma imagem lá atrás É isso aí, foda-se É porque é legal É porque é legal Mas o mas... herói mas... mas... que ele nem se faz O herói que é... ele só usa nomes E é isso aí Cara,
0: Sabe o que ia ser legal? Se em algum momento O Age, ele só parasse E usasse Um arco e flecha grandão ele solta laser. É, é, ele solta, é bom, não, ele, não, ele não solta laser. Ele solta laser duas vezes no começo do anime e depois ele para. Mas é bom, é bom.
1: Eu gosto das cenas dele gigante Eu também
0: gosto. Eu tenho que admitir que no começo do anime as cenas dele gigantes são legais. Principalmente quando ele vira um risco
1: lutando gigante no espaço que parece Dragon Ball. Isso daí é de Gundam, cara. Não é de Dragon Ball, não. Mas é de Dragon Ball também. Mas Gundam
0: é a tec... É, a técnica original é de Gundam, que é quando esse risco sai. Quando tem um risco pelo espaço, que é alguma coisa, e sai explodindo atrás. O nome da técnica. É, eu não sei o nome da técnica de animação, mas originalmente de Ganda.
1: Você tá falando quando os new Types aparecem no frame, daí eles soltam um risco e daí acontece uma explosão. Não, é,
0: é tipo no Iron Blood de Orphan. Quando o Barbatos ele sai destruindo as coisas, tem o, a cena de luta, daí depois corta, e vai pra uma cena só do Barbatos de longe, como um raio, e uma explosão atrás desse raio. Sei, sei. Então, essa, essa técnica que o usa, mal usada, e é originalmente de Ganda.
1: Mas eu tava e... pensando no. Quando os dois gigantes lutam, eles viram dois riscos azuis no espaço. Ah, tá, isso é de Dragon Ball, eu acho. Isso é de Dragon Ball, eu tenho quase certeza, porque isso é legal, isso é legal. Essa é legal, menos quando aparece o Sanders, que a gente deveria estar tá falando dele agora. Que ele faz o um buraco negro. <risos>
0: eu nem sei se ele faz o um buraco negro, porque pra mim ele controla
1: vento. Isso a gente vai falar depois, porque do episódio que é apresentado, é um buraco negro, efetivamente. Ele suga coisas. É um tornado negro. É um tornado negro. É, é, um tornado é um tornado suga, negro. em vez de mandar coisas para fora. Não, espera aí, eu acho que o tornado suga, de fato. Eu não sei, eu não sou. Eu, eu não sei, eu não, eu não tornado, é um tornado, tornado, suga, tornado suga. Tornado suga. É um tornado negro que teoricamente deveria servir como um buraco negro, porque suga as coisas e elas desaparecem. E meio que a gente fica. Meu Deus, mas como o Aijo vai derrotar isso? E não é o Aji que
0: derrota. É o Meritaca mais ou menos Que é ele que ajudou o Age do na amor. luta É o poder do amor <risos> É o poder do amor é real. é real o poder do amor que o Age derrota Vamos entrar um pouco na lutas luta de que Age Porque me incomoda muito Que o Age é só um deus da ex-máquina, filho da puta Ele nunca perde, ele nunca vai deixar ninguém morrer Ele tá só lá
1: E ele vai estar tá onde
0: for preciso
1: Eu te falei, né, que a primeira impressão É que o Age é o Jesus Mas na verdade ele é uma pistola <risos> Sim, é, o Age é uma pistola. É uma arma. É, basicamente, isso é ele. O resto do anime. É. Tá. Depois de um tempo, o Belcross, que é a forma gigante do Age, aparece mais do que o Age. E, e foda-se. Depois de um tempo, não. Tem
0: um momento certo, que é quando o Age fala, eu vou com esse pessoal legal pra que ela lave
1: e, e foda-se vocês. Mas é o Age. É só o Belcross. Né? É só o Belcross. É muito pesado isso, porque a gente fica se perguntando Nossa, como é que o Age vai derrotar o Severus? E daí tem a ajuda do Meritaka Que agora tá do lado do Age E eles atacam o Severus E antes disso Muito, não um pouco, muito importante A gente tem A personagem que é o Severus Que eu não sei o nome dela Que é a Loli da tribo de Prata Que por algum motivo é apaixonada pelo Cara indígena é que... Do nada em algum momento, o roteirista falou assim, a gente precisa
0: criar, ela precisa ser um personagem agora. E como eu faço isso? Ah, ah bota interesse romântico com ela e vai.
1: Exato. Beleza, então. E agora o personagem inteiro dela é eu estou apaixonado pelo personagem que ninguém se lembra o nome. Não, é o arco, o desenvolvimento dela como personagem é um arco de Tsundere.
0: Na primeira Sim, metade do anime de
1: 24 episódios poderia ser um arco de personagem se a gente importasse, mas não é.
0: E cara, um ele é um arco...
1: É. Não, não. Ele, ele... Ela tem um arco de Tissundere
0: e é um arco de Tissundere ruim.
1: Sim. Tudo isso porque ela ama o cara e não quer ver ele morrendo, porque o contrato dele diz obrigatoriamente que ele tem que morrer. E nesse momento... Pode falar. E, e ele morre três vezes. Sim, sim. E nesse momento todos os nodos morrem. <risos> Ele fica muito genial Pat, porque todo mundo Cara, morre é...
0: Ele... todo mundo morre e eles vêm. mano, é episódio 21, a gente tem mais 5
1: vamos, fila... vamos acabar essa merda, não dá tempo não porque, antes eles falavam ah, os novos estão entre a vida e a morte mas eles literalmente morrem vão pro pós-vida que é um PNG em preto e daí tem a conversa sensacional deles, que é que eu, assim. que é, na verdade, os nodos são um
0: pentagrama elemental de RPG. E cada, em cada lado do pentagrama, ele anula um pro outro. E quando todos se juntam,
1: então, eles podem usar a última. Reviver. Mas você, e... Assistiu... E... você assistiu o quinto elemento
0: do... Cara, eu acho, eu vi. O, eu vi o quinto elemento, mas eu não lembro. Por causa então, que. É, o, é aquele filme lá do. Que cada elemento é uma joia, daí tem esse elemento misterioso que vai parar na mão da criança e a criança tem que recuperar as outras joias, não é?
1: Não, não, é aquele filme meio cyberpunk do. Eu esqueci o nome daquele cara, o careca que agora tá em todo o filme e odeia trabalhar. Como que é o nome dele? Eu não sei de
0: matar. Ah, eu sei qual o cara do de Matar, eu sei
1: Ah, esqueci o nome dele Quando ele ficou careca, ele simplesmente Desistiu de atuar
0: Eu entendo, porque Se
1: eu ficasse careca, talvez eu também desistisse de atuar Aí você, você é contra os carecas Bruce eu, Willis
0: Eu não sou contra os carecas Eu só Eu só entendo A, a perda do amor do cabelo e o que isso pode fazer? Eu sou
1: contra os carecas, inclusive eu tenho
0: amigos que são. <risos> Exatamente. Eu não sou contra os carecas, mas talvez eles devessem ficar num lugar só com carecas, não é mesmo? Exato,
1: né? Então, o Bruce Willis tem, tem um filme O Quinto Elemento, que é um filme que passava na temperatura máxima, com frequência. Que é um cyberpunk, que ele conhece uma mulher, e daí ele fica interessado nessa mulher. E daí ela meio que é o quinto elemento. Daí tem uma cena onde que eles vão desvendar o mistério dos antepassados. E daí tem o grande momento que te, onde tem umas, uns pilares e tal, que eles têm que colocar os elementos. Daí é o fogo, o vento, a água, a terra. E daí o quinto elemento. É o coração. É o amor, é o amor. É o amor. Daí eles, eles vão. Ele dá um beijo na Mila Djogovic. Eu é mina... entendi. Entendi. Então, é, que, que é a mina do. do do Resident Evil mal gostoso, inclusive e meio é. que é isso que vira a representação dos nodos meio que do nada cara, e
0: isso só... nunca foi trabalhado até o exa aquele exato minuto
1: quando precisa eles são isso? tipo o cara que é um indígena ele tem o poder de regeneração o Miki Tapa... é o indígena ele tinha poder
0: de, um poder de regeneração que a gente viu que era bom, mas o poder dele era veneno. Tava na cara que era veneno.
1: E o Eja também tem um poder de regeneração?
0: Sim. Logo a gente falava, não, todos os nodos têm uma, uma certa quantidade de poder de regeneração.
1: Fala que depois... Tanto que depois é falado que eles não podem morrer, mas eles morrem. Alguns mais de uma vez. Sim, que é o cara do
0: poder da regeneração. <risos> Acho que o Meritaka também morre umas
1: duas ou três vezes. Não, não, ele não chega a morrer de fato. Quando o Indígena morre, ele vira um cristal. Você lembra disso? Sim, eu, é, eu lembro disso. É, pois é, é. E daí a mina do Futuro tem esse poder do futuro e o Meritaka... Tem o poder da natureza, aparentemente. Apesar do poder dele ser soltar um laserzão. O Miritaki é um canhão, mas...
0: Eles perceberam que não dá pra fazer uma luta legal com isso. Daí eles só desistiram dele.
1: Chega lá na pós-vida tela em preto e fala... Ah não, todo mundo aqui tem... Tem uma, um elemento que representa na natureza. Daí ele fala o cara da regeneração que é vida. E daí a menina do futuro, ela fala que é... O tempo... O, o Meritaka é natureza, por algum motivo. O Age é existência. E o Severus é vazio. É vazio, não era? É vazio, o que faz sentido poder do buraco negro. E meio que a gente tem que aceitar isso? Cara, é,
0: naquele ponto, eu só queria acabar, porque pra vocês que estão ouvindo, esse podcast tinha que, ser, tinha que ter sido gravado uma semana na trás, e eu só enrolei pra assistir o Heroic Age Porque ele não se ajuda Nem um pouco Heroic Age não se ajuda Eu tive é. que fazer um sistema de recompensa comigo mesmo Pra eu acabar esse anime
1: Eu mais três... eu vejo mais eu gasto gemas no Fate
0: <risos> Não porque eu não tenho todo esse dinheiro Quant... A cada três episódios de Heroic Age Eu via
1: um episódio de alguma coisa boa é, Pois é, porque Assim, ele vai piorando cada vez mais A cada episódio dá uma preguiça a partir do episódio que eles derrubam a lua em Júpiter, eu só queria parar. Exato. Daí eles tem todo esse monólogo disso. E fala, né, é isso aí mesmo. Mas a gente precisa de quatro nodos pra poder reviver. Simplesmente você fica lá, tá bom. Eu não sei como eles chegaram à conclusão que cada um significa alguma coisa e eles precisam de quatro para reviver. E dá um Deus Ex máquina que a gente só foda-se. Eu quero acabar com isso logo. Que é o cristal Mano, do cara é da vida.
0: É episódio 23. Eu já tô aqui. Pode vir. Eu cansei. Exato.
1: E daí aparece o cara da vida. Como cristal. E pós-vida. E ele se revive. Não, não, ele ele aparece... O cristal dele tava quebrado. O cristal
0: dele se regenera. Daí o cristal dele ele acende. Depois
1: ele, ele volta à vida. Todo mundo volta à vida. Só pra quê? Pra nada. Porque não importa mais. Porque no episódio 24 até o 26 é a história da princesa Janara uh, com a princesa da Crebo de Prata conversando. Eu
0: admito que eu pulei a conversa dela, mas a conversa dela é cinco minutos e é antes disso, cara. A conversa dela não é cinco minutos, são três episódios inteiros. Não, não A conversa <risos> dela são, são cinco minutos que é tipo... Ah, mas por que você odeia a gente? Por causa que a gente tá com ciúminho. Ah, mas por que você está com ciúminho? Porque assim, agora atua a atual localização desse planeta e vai atrás da tripa de ouro.
1: Ah, o planeta da tripa de ouro no caso. Que tem um momento hum. que eu defendo o capitão, que eu falei lá no começo do episódio, que eu defendo o capitão que ele é o melhor personagem, que ele tem o desenvol melhor desenvolvimento de personagem, que eles entram, tipo num buraco negro pra, pra ir no planeta da tripa de ouro. E daí a princesa disse, você vai ter que usar o canhão da nave... Do, do Argonauta que ela tem agora que o robozinho daí, ela...
0: um... daí ele tira uma pistola
1: do nada tira uma pistola o robozinho que tava lá desde o primeiro episódio vira a pistola e nem ele dá um tiro e é a melhor cena do anime inteiro Cara, não aquela cena é incrível Sim, simplesmente foda-se se o herói
0: Cage tivesse mais cenas como aquela eu talvez teria gostado de assistir ele a um nível como o games
1: sim, sim, essa cena é simplesmente genial. Pena que ela acaba. Sim. Porque <risos> o motivo que a cribo de prata odeia a de ouro é porque, por algum motivo que a gente desconhece, a cribo de prata odeia o lugar de nascença. Porque sim, ai, não, não, é, não tem outro Porque as outra... nossas falando. origens não importam. O cara que se chama Romero... E tem o um nome baseado no maior do primeiro historiador registrado da história. Diz que as nossas origens não importam. Mas Sukiaki,
0: é essa, é essa a coisa do personagem Sukiyaki. E justamente a solução dos problemas está nesse planeta, que ele disse que não importa. Cara, é exatamente isso. É, por ele ser o primeiro historiador, ele, ele não se importa com a história. É, tá ali, ó. Ah, só faltou é...
1: isso. Só faltou isso. Só, só faltou me importar. Porque o personagem tava tá lá dentro do episódio 15 e só é um inimigo genérico. Não, ele tava bem antes e ele
0: já era um in... E ele já tinha cara de chefão final bem antes. <risos> só que não fizeram nada com ele. Eu tenho uma forte teoria que Heroic Age provavelmente foi planejado pra ter 50 episódios. E quando ele estava fazendo por volta do episódio 7, o comitê de produção falou assim, tu precisa de 50, pode ser 25, né? Pode ser é 12 também. Era pra ser 50, mas foram 25 com verba de 12.
1: Exato. E aí a gente tentou a explicação de uma coisa que a gente não se perguntava, que era justamente esses tubos de viagem planetária. O final todo foi em volta desse tubo de viagem
0: planetária. Eu não teria nenhum problema se eles só existissem. Mas, aparentemente, aquilo é o caminho do destino que liga a
1: vida do universo. E as emoções de quem pode amar, seja lá o que for. E, e simplesmente é isso. E é por isso que a gente tem o primeiro episódio. Porque o Princesa estava destinado a conhecer o Age. Eu gosto muito. Eles falam isso e no episódio seguinte, ou no episódio final, eles só
0: chegam e falam... Não, mas a Starwave... Não é só o destino. É, você pode criar uma Star Wave, porque você também pode criar o seu
1: próprio destino. Série inteira mostra que eles só estavam seguindo o destino desde o primeiro episódio. É, inclusive, eles estavam destinados a serem nazistas. Falam isso no episódio 2. Exato. Ou seja, se você nasceu num país nazista, você está destinado a ser nazista. Sim, se você nasceu na Alemanha, tem uma péssima notícia pra você. Exato. Inclusive, se você usa a roupa do Hugo Boss, você tá errado. Se você usa a roupa de camisa
0: de que no Kyojin, então, meu amigo, a gente tem um problema.
1: No caso, eu fiz a referência do Hugo Boss, porque o Boss é o cara que fez a roupa dos nazistas. Eu vou ter que
0: defender cara esse cara, famoso. então, eu, porque se tem uma coisa que eu acho legal, é o uniforme nazista.
1: Sim, não, não, é isso que tá. O Hugo Boss é um cara é. muito. É, era um cara muito. Criativo e realmente fez umas roupas muito legais. O problema é que acabou o nazismo e ele continuou nazista. E ele morreu nazista. E hoje a marca continua dando dinheiro para Israel, apesar oh, de não ter nada a ver. Sim, sim, sim. É, apesar ah, de não ter tá. nada. Apesar de que os diretores atuais e a companhia não tem nada a ver com o Boss. Ou seja, o herói que estava certo no final das contas. Sim, o
0: herói que a gente estava certo
1: no final das contas. Sim, sim, porque é essa conexão do amor e do destino que faz a gente se unir. E é isso que a tribo de prata não entendia desde o começo? Não, o que a tribo de prata não entendeu
0: desde o começo é que quando a tribo de ouro foi embora do universo, ele não tava indo embora do universo, ele queria explorar outro universo. Ele tava indo embora do universo porque ele tava dando um
1: fora na tribo de prata. E a tribo de prata não quis aceitar o fora. Eles não estavam dando um fora na tribo de prata, porque meio que a tribo de prata entendeu que... A, a tribo de prata não entendeu que eles não precisavam mais da tribo de ouro cara é para mim a tribo de ouro só chamou o pessoal e
0: a tribo de prata ficou enchendo o saco deles e, e eles e chegou a alta a cúpula e falou
1: assim galera bora daí o pessoal falou bora e eles foram então meio que herói que já é sobre pai que não quer aceitar a paternidade
0: não, Heroic Age é sobre nazismo
1: Isso é só outra coisa eu não sei, porque o último episódio É sobre amor Os últimos, no caso Os últimos episódios é sobre amor Tanto que a princesa faz um suicídio romântico ali E vai Se matar no oceano É, mas um... Inclusive vamos falar logo do último episódio Porque eu não aguento mais falar sobre essa merda Que <risos> Seja lá o que ela tinha que aceitar Amor? Não sei Amor, o fora, aceita que o nazismo não vai morrer? Aceita que dói menos? E daí eles decidem ir embora do universo em busca da cribo de ouro? Apesar de ser exatamente isso que o, a história seja contra?
0: É, é exatamente isso o que eles eram contra no episódio passado.
1: Eles vão achar é a cribo de ouro, porque agora eles gostam deles? Não e tem mais sentimento? Em algum momento é. E daí eles vão embora da galáxia, mas antes disso a gente tem um momento nazista final que eles passam a escravidão da tribo de bronze ah, pra para dos humanos. Eu, eu fiquei muito inconformado com isso.
0: Porque quando eu pensei que Heroic ainda não podia ser mais ofensivo. Ele só chega... Não, esse é o poder para vocês comandar a tribo de bronze. Que é o poder que a tribo de ouro deu pra gente. Então, não, desde, muito... com... então desde o começo... Os insetos que eles literalmente destroem e não tem vontade própria. Exato. Porque robôs, seria menos
1: ofensivo. Sim, se fosse um robôs, ia ser menos ofensivo. E com isso a gente tem um time skip, que mostra o mundo agora de tempo indeterminado? Quatro anos, eu acho. Quatro anos? Eu, acho que é eu, isso. Não... eu não prestei muita atenção que mostra, já começa o timeskip todo cagado, que mostra o Yolaus indo para a Terra, que a gente nunca viu a Terra antes e a Terra tá de boa. É que eles reconstruíram a Terra, né, cara? Na verdade, eu acho que a Terra não tava destruída desde o começo, porque mostra Não, o, que, no... a, o planeta não, mas a, a civilização dela tava mostra no segundo episódio, a princesa, dizendo que a Terra foi destruída pelo tribo de prata... E a gente teve que fugir da mostra da Terra sendo partida ao meio, literalmente. Eu tenho que admitir que eu não lembro disso. Então, é, eu me lembro. Então, e daí a Terra falar de boa, daí tá lá e o Laos indo pra Terra com a namorada da enfermeira dele, que eles eram um par romântico e a gente nem falou isso, porque não importa. É, eu só
0: ignorei falar disso, porque se tem alguém em todo esse anime que não é um personagem, é com certeza que é mina. E é só o par romântico do Yolaus, porque não importa? Eu iria mais longe, porque ela é o par romântico do Yolaus, porque não importa. E ela tem ciúme da princesa,
1: mas ela deixa mas ela deixa de boa, porque também não importa. Sim, inclusive, o Yolaus tem o desenvolvimento dele no final, que ele teleporta a princesa. <risos> não, é o... Sim, é incrível. Inclusive, ele falou para o um Ejo. Olha, Egy, eu sei que eu não consigo te ajudar, mas quando você precisar de mim, eu vou estar lá E Simplesmente isso nunca acontece. Lógico que não,
0: Ege. Cara, é, o Iolaus é um graveto. O Age é uma pistola. Não
1: tem como um graveto ajudar uma pistola. Inclusive, dá, dá esse bait dele. Parece que vai morrer a série inteira, mas ele não morre. Ninguém morre na série, nessa série, isso que é. Aqui. Então, nem, o robô, de... nem
0: o robozinho morre. Eu, eu não acredito que eles tiveram a paixão de matar e reviver o robozinho. Sim,
1: não, mas logo em seguida mostra o que acontece com a tribo de bronze. Que agora as gêmeas estão controlando é. eles. Isso. E elas, na
0: minha uma opinião... nazista. Na minha opinião, esse é um destino pior que a morte. É, então, nós decidimos aqui que Herói Cage, um prequel... Pro anime da tribo de bronze se revoltando, que nunca vai ter.
1: Exato, porque, afinal, se você pega a guerra, você tem que dar seus escravos para os vencedores. Sim. É, porque essa é a lição que eu tiro. E daí mostra a Nival sendo a capitã do da Argonauta atual. Foda-se. É, velho. Um... Um... Todo mundo envelheceu, <risos> menos o capitão da Argonauta. Porque ele já era velho. E ela tá vendo. Não, não. Não, ela, não era ela que tava vendo. Era o capitão da Argonauta que tava vendo. Os irmãos da princesa aqui. Estão vivos, aparentemente. Cara, eu, eles explodiram
0: dois planetas e eles mataram 60% do exército da federação. Seja lá o, o quanto é isso. E eles não sofreram uma punição capital. Eles não estão nem presos,
1: eles estão lá. Dando discurso imperialista. Exato. E eles foram jogados por um buraco negro e a gente pensou que eles tinham morrido. Mas não, não morrem. Ninguém morre nisso. Ninguém morre. Não,
0: mentira. O Age e a princesa morrem no final.
1: Não, eles não morrem, porque no final a gente tava lá vendo o planeta do Age, que era o, teoricamente o objetivo dele reconstruir o planeta e tava tá lá reconstruindo. E a igra que ele cortava o tentáculo Constituiu família Como eu não sei Eu só sei eu... que
0: Teoricamente devia ser uma cena emocionante
1: É, e não é E daí tá lá a todo toda emocionada Pensando, putz, a gente venceu a guerra A gente tá num país Num, num universo de paz De amor Mas o Ege não tá vivo, né E daí o Age revive Foda-se. Não, 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 eu vou falar
0: o que realmente aconteceu naquela cena. Num momento de luto e de loucura, a princesa pensou que ela viu o Age e ela correu pro mar. Tanto que depois, ela não tá mais no design dela velha, ela tá no design clássico, quando ela pegou a mão do Age. Logo, Mas... ela morreu afogada e as almas dele se encontraram na pós-vida. É uma linda história de amor, e os dois, os dois de três, dois dos quatro personagens que eu mais odeio desse anime morreram. Por favor, não tira isso de mim, Sukiaki. Tinha sofrido redesign. Ela
1: continua com o design normal dela, né?
0: Ela tinha sofrido redesign, cara. Ela, ela tá com o cabelo encaracurado e tá usando batom. <risos>
1: Putz, isso quer dizer que ela envelheceu, né? É, é, é tá lá no contrato, cara. Isso que acontece que você, quando você fica velho, que nem um cachorro. Seu cabelo fica encaracolado. O meu, o meu cachorro querido é já tá ficando assim. Então, o que, que a gente tira desse anime? É o anime favorito do Isayama? É o anime favorito do Isayama.
0: Porque, como todos sabemos, a Hiromarakawa não relativizou
1: o Holocausto. E. claramente o Isayama fez isso e ele disse. Eu vou ser mais corajoso e debater os assuntos que o Herói Age não teve coragem de debater? Cara, é, o Isayama, ele tava assistindo Herói Age
0: e ele ficou assim: mano, eu podia fazer um mangá disso, mas tá faltando alguma coisa. Daí ele leu o último capítulo de Claymore e ele falou: é isso, agora vai. E Só assim nasceu ele... o
1: Xinguei no Kyojin. A gente tá brincando sobre isso, mas o Isayama era adolescente nessa época. E faz muito sentido ele ter assistido Heroic Age, pelo menos na minha cabeça Na minha cabeça também sim, sim. Cara, porque não faz
0: Nenhum sentido, o Isayama Eu não me aventuro muito Nas obras do Universe 2000 Porque como eu disse no começo do cast Não existe essa década A única coisa mas... que
1: Mas anos 2000 foi Death Note
0: É, mas Tudo que, mas Não tem nada Remotamente parecido com o Shingeki no Kyojin Exceto Heroic Age Exato que tem até sequência de transformação de é, cara em pessoa pelada. É, eu quero fazer uma última coisa que Existe um herói que bom. Que é o Gundain Blood Blooded Orphans. Onde eles, te eles pegam tudo isso que o herói cage vai tentar fazer. E fazem certo. A princesa, ela percebe que ela não é o bem absoluto do mundo.
1: E que ela tá errada. E coisas acontecem. Exato, mas não vamos comparar Ganda com uma obra menor, por favor? Você tá confundindo,
0: você tá falando não vamos comparar Heroic Age com uma obra menor. Não, 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 não. Porque Ganda é bom. Cara, é, Heroic Age descaradamente copiou Ganda. Sim. Inclusive eu tô muito triste porque tem duas coisas que o Herói Age pode olhar em três coisas. E na cópia de né? Ele não fez uma luta na reentrada na Terra, ele não tem um Char, e ele não tem um episódio chamado O Lado Escuro da Lua.
1: Sim, sim. Inclusive o Char que era pra ser do Herói Cage, ele não é nada.
0: É o cara que persegue ele, só que o cara que não persegue ele, isso não tem
1: nem fala. Um personagem de fato. Sim, ele não é nenhum personagem. Então, você tem alguma conclusão final?
0: É... Não assistam um herói Você não precisa sofrer por isso. Assista. assista Gandan. Assista Rinomarus Zumo Tá chegando no final de ano. É a época. Então assistam
1: Rinomarus Humor, porque o mangá é muito melhor. Leiam. Sim, é, leiam Rinomarus Humor. Tá chegando na época. A ah, não ser que vocês não saibam ler Baumas de Fala, daí legenda é bom.
0: É, mas tem figurinha. É mangá, tem figurinha.
1: Inclusive, um é o mangá muito melhor do que o anime. O anime ninguém é bom. Isso me incomoda. É,
0: no mangá também não, mas na segunda parte do mangá todo mundo é gordo, então eu aceito. Sim, sim, a segunda parte é a melhor parte, mas ninguém se importa com o Hinomaru Zumo. É, muito triste. Eu tenho uma teoria de Hinomaru Zumo. Era pra ser um mangá em três partes, mas só que a Jump só cancelou ele na segunda parte. Que é a parte colegial, a parte ali do profissional, e até ter uma terceira parte que é a parte de Hinomaru virando Yokozuna.
1: Isso seria sensacional. Pera que não vingou. Mas Aquele. ele vingou até que bastante. Ele ele teve... Eu não ele, lembro se ele chegou ele a 250 chegou capítulos. A capítulos então, é isso que eu não ia falar. Eu acho que ele quase chegou a 300 capítulos, mas por algum motivo ele foi cancelado. É por causa que deu uma queda, por causa que o Rino Maison
0: começou ali. a trabalhar uns temas meio polêmicos pra Jump e só caiu a
1: popularidade. o Rino Maison foi sabotado pela Jump que nem o... Uh... O Angry Joker é, Haikyu matou
0: o Hinomaru Zumo. Não, porque eles foram publicados ao mesmo lado a lado por quase 5 anos Mas sabe o que não foi publicado lado a lado com o Haikyuu? Vamos Samurai 8 <risos> Eu acho realmente que, que pior que se você fazer as contas talvez dê certo o, o final do
1: Hinomaru Zumo e o começo do Samurai 8 Só quer dizer que a gente sabotou o um iniciante pra dar algo pra um veterano? Mas isso não
0: é novidade, eles fazem isso sempre, a gente só não fala. Exato, olha só, é que é verdade.
1: Inclusive, também teve aquele Tokyo Shinobi Squad que ninguém leu. Ainda bem que nem leu. Exato, porque um dos vilões é o Justin Bieber. <risos> eu fico muito feliz que eu não li.
0: E teve então... o Ghost Time Paradox, que tem um incrível capítulo com direito à aparição de um Tezuka.
1: Exato, é, dizendo Nossa, você é um cara muito bom, hein? Pena que ninguém vai conhecer a sua história Você não é um herói Eu, eu gosto muito Que ele precisou botar o Samu Tesu cada um tapinha nas costas Do, da, do próprio self-service dele Um novo um nível de masturbação Que eu não conheço <risos> Ele estava desenhando com a boca Mas então... eu
0: acho que acabou A gente não tem mais nada pra falar de Heroic Age
1: a gente tá quase aqui duas horas só falando mal dessa merda e não fez o menor sentido. Cara, é, fico... a gente só foi só. Falando nisso, sei lá, se você quiser aparecer de novo, só falar, mas vamos falar de coisa boa, né? E como falamos muito de Rinomaros humor, que tal tá a gente começar um ano com. Vamos marcar aí pra janeiro pra gravar alguma coisa de Rinomaros Humor? certeza, tipo, eu tô estudando agora pra vestibular, vestibular não. O Enem? Que com certeza eu vou passar, porque tá todo mundo morrendo e só o maluco vai fazer o Enem ano que vem, e vai ser logo <risos> em janeiro. E se eu não morrer até lá, é o... a gente marca
0: sim. Beleza, então. Próxima aparição minha aqui, Hinomara Zumo, confirmado.
1: Confirmado, confirmado. Já, já vai relendo que eu já vou pegar aqui, eu já tô baixando para baixando não, comprando cópias oficiais em japonês. <risos> Acho que saiu pelo aviso, não saiu. Ela publica tudo da J e mas a visa é americana e eu só suporto o mercado nacional. Essa é a obra que eu sinceramente acho uma das coisas perdidas da Jump de esporte, principalmente nessa época, tava tentando voltar com um anime de mangá de esporte e Cara, eles não é... conseguiram.
0: Eu vou eu vou fazer uma palhinha aqui do que eu vou falar, mas Hinomaru Zumbô foi muito ignorado porque é, se fosse uma outra época, se fosse na época tipo Ali dos anos 2000, talvez o Hinomaru Zumo pudesse ter entrado no lugar do Naruto ou do Bleach ou do One Piece como um dos pilares.
1: Eu discordo porque Sumo não é um esporte popular fora do Japão. Hum, eu acho que sim, por causa que tipo
0: a Jump tava desesperada ali no fim do Islandank. Se Hinomaru Zumo, com toda aquela qualidade que ele tem, e na época o sumo dava um boom muito grande do Japão, por causa que foi... Tinha um Yokozuna muito bom, que inclusive eles parodeiam ah, ele com, o... com alguma coisa Kuni, que eu esqueci o nome agora. Sim, eu acho que se pai... casam com a Cris Pornô, não foi? Eles casam com eles, a Cris Pornô, não foi? Se é lutador de sumô, ele casa ou com Mina de Cabaré ou com a Cris Pornô.
1: Sim, inclusive é duas coisas que eu respeito muito dos japoneses. Eles curtem esse cara <risos> gordo talentoso e eles não têm preconceito com a Cris Pornô. Eu tenho
0: que ad... eu vou eu vou me abrir aqui, que eu vou falar que por 5 centímetros eu não tentei fazer carreira no sumo. Por 5 não, por 3 centímetros. Porque precisa de 1,68 pra ser lutador profissional. mas você pode ser lutador profissional de luta
1: livre. Ah, mas aí eu tenho que ficar musculoso. Eu quero ficar gordo. <risos> mas é. Não, sério, cara, é. O pessoal fora do Japão tem muito preconceito. Tanto que eu tenho uma amiga alemã. Que eu diria, eu te amo em alemão, mas ela provavelmente não vai ouvir isso porque eu tá em português até agora. que eu falei pra ela, nossa, sumô é um esporte muito competitivo que as pessoas deveriam dar uma chance, porque é todo mundo contra todo mundo, isso é mó da hora. Eu fui assistir sumo
0: de Verdade depois quando eu fui ver Hinomar sumo e Sumô de Verdade é muito bom. A parte triste é que o brasileiro lá lutando é ruim, mas os lutadores de Sumô
1: são muito bons. É isso, cara. É porque é um esporte totalmente japonês. Ninguém se importa fora do Japão também. E porque são os caras gordos e todo mundo odeia gordo. E é um esporte meio racista também,
0: né, cara? Por causa que. Tem aquela regra de só pode um estrangeiro por estábulo, daí. Daí isso afunila. É isso, tem isso. A funila bastante a entrada de pessoal do estrangeiro. E, e se for mexer e japonês? Pode? Ainda conta como estrangeiro por estábulo, mas ah, é rápido, eles, não é so... é, eles não sofrem o... Não, se ele nasceu no Japão, pode. Tá, tá, é então, isso é, isso,
1: é, isso é o que eu tava perguntando, se ele é japonês e é
0: Ah, não, pode. O problema é a nacionalidade, não é a linhagem. Sim, sim. Legal, isso é legal. Tipo, tanto que eles... E eles geralmente só abrem lá pra Mongólia, por causa que a, Man, a Mongólia tem uma versão de sumo deles lá, que tanto que, é que o óleo tá né é que ele só que eles não tem um círculo eles só eles só perdem se si eles caírem sim, sim eu tô ligado
1: ele também é legal apesar de eles tanto terem que o... No Yoko...
0: o Yokozuna atual mais forte do Japão que é o que é o Hakuhou é o é da Mongólia esse passo estão...
1: de novo com certeza foi muito mais produtivo do que essas duas horas cara foi muito mais produtivo enfim, você... olha só, tem coisas que eu não sabia aí de sumô, tô impressionado.
0: Inclusive o Hakuho estão considerando é, dar o título pra ele de Yokozuna
1: mais forte da história. Isso é legal, isso já é uma boa entrada pra alguém que é estrangeiro e de um, pra um spot tradicional do Japão. E eu vi, é, o primeiro
0: torneio que eu vi, o Hakuho ele ganhou invicto, que é muito difícil disso
1: acontecer. Sim, sim. Os que eu vi tinha um cara que ele já, já era menor que todo mundo, e ele usou a estratégia principal dele, como o maior cara que ele enfrentou logo na segunda rodada, que era simplesmente desviar do primeiro ataque e jogar Tem, o cara pra fora. É, eu acho que eu sei quem você tá falando, que é o
0: Tobizarro. Que, ele, que, é que é um cara pe... ele é um cara pequeno, e ele quase ganhou, acho que o torneio de, de julho, que é o torneio que tem cinco torneios por ano no, no sumô. Daí ele quase ganhou... O primeiro que ele entrou como nessa classificação que passa na TV. É que eu não sei as classificações de cor, mas a partir do... de certo nível, eles passam na TV. A partir sim, sim. De, de, de um nível pra baixo, eles não passam. Daí ele chegou nesse nível, primeiro torneio dele nesse nível, ele quase ganhou. E parece que ele tá num, num stick de vitória muito bom. Eu não sei, eu não acompanhei o último torneio. Mas uma coisa que me deixa triste é o kai Sen, Que ele é um lutador brasileiro, mas o cara tem 2 metros, ele pesa quase 200 quilos, mas ele não sabe lutar. É um gigante. Sim. É, inclusive, eu gosto muito que no Mario tipo, eles falam: tipo, ah, é, tem uma, a gente tem um ditado aqui no, no Sumo que é: gigantes são desajeitados. E o kai
1: Sen é um gigante desajeitado. Pra falar de Sumo, é... deixa eu ver o que eu, eu tenho pra falar de Sumo. Ah, é... Veja o Sumo sem preconceito, porque são os caras gordos, mas eles treinam pra caralho. O treinamento, Cara, no... é... o treinamento Ele... de um lutador de Sumo é muito, muito extenso. Eles são gordos,
0: mas, quando... mas se você for ver um torneio com um bom ângulo de câmera, porque você tem que procurar isso na internet, você dá pra ver que os braços e as pernas deles são muito musculosos.
1: Sim caras acordam às seis da manhã e só vão parar de treinar às nove da noite quando eles vão dormir. E, e eles fazem isso porque eles têm que dormir muito pra manter a gordura do
0: corpo. Sim, sim. É muito bizarro como é extenso o treinamento deles. Sem falar que eles comem pra caramba e eles só fazem tipo, uma refeição por dia. Então eles passam
1: a maior parte do dia em jejum. Mas se a gente tá dando um. Sim. qualquer palavra mesmo sim. Uma tradução gigante de Rindomaros Humor disfarçada de análise de anime ruim. <risos> é, isso foi
0: tudo um plano pra, pra vocês ouvirem o cast de Rindomaros Humor quando sair.
1: Vai ser é o primeiro do ano que vem, porque eu não quero mais gravar nada esse ano. Já tem Natal, Ano Novo. E eu já falei de Cyberpunk, que é a coisa que eu odiei nesse final de ano. E foi muito bom ter o Yorl. Nossa, cara. É, é muito bom, porque tipo... Eu faço aqui o podcast sozinho E eu fico gaguejando Pra falar o roteiro e tal E eu tenho que fazer um trabalhão na edição E com você aqui já ajudou bastante Que isso, cara é, Pode chamar sempre que quiser isso é Muito bom, porque eu Pensei, putz Vai ver que o Johan não quer voltar aqui Porque eu sou um gordo virgem de 40 anos <risos> Por que você tá descrevendo o Isayama? Ou o autor de Helsing? O Isayama tem 30 anos, mas o autor do Helsing possivelmente também deve ser uma referência do Isayama.
0: Cara, é o autor de Helsing, é, tá ligado o gordo de arma do High School Jacks Do. Jacks não, do Off the Dead? Ligado. É, ele é o autor de Helsing, ele é literalmente o autor de Helsing. Foder, não mas a cara dele. O cara fala. É, o... o desenhista fala: não, eu fiz por causa que ele parece o autor de Helsing. Mas o autor
1: do DXD morreu. O cara que escreve a história, o desenho só tá vivo. Ninguém que eu gosto de fato. Então, é, voltando a agradecer o Johan, que é o cara bonito que participou aqui do podcast. É, muito obrigado é... por me receber. Sim. Pode me chamar quando quiser. Só, só foi não vamos falar de Sério? Porque a gente ficou 10 horas. 10 horas, duas horas aqui. É, pra... é...
0: Foi divertido gravar, mas não foi
1: divertido ver herói cage. Com certeza. Mas aí fazer qualquer coisa que ver o herói cage. ofício Ossos do ofício. Exato. Quer deixar alguma rede social aí sua, porque. Pode deixar meu Twitter, que é arroba johansherry. Claramente baseado
0: naquele personagem incrível do Gantz. Não, é Sherry de Cereja mesmo. E o do Gantz não era de Cereja também? Não, porque Sherry em Cereja... É, quando o pessoal japonês te chama de Sherry ou Cereja, é, um... é uma gíria pra virgem. Isso é o quê? É justo, justo. <risos> Você não, não precisava falar a verdade, cara. Eu vou sempre falar a verdade, mesmo que a verdade me doa.
1: Não tem nenhum problema em ser virgem. Inclusive, eu gostaria de ser hoje. Não, mentira. <risos> eu ia fazer nenhum, uma... Não tem nenhum problema em ser virgem. Inclusive, tem muitos amigos que são. Exato. Inclusive, tem muitos amigos que são e odeiam, mas não fazem nada contra ele. Outra coisa que eu ia dizer era uma piada do começo do podcast que eu perdi e agora não vai ter mais no, no final. Quer dizer, vai ter no final, mas não vai ter graça nenhum. Na verdade, não ia ter graça nem no começo. Eu ia te perguntar como é que foi seu vilão do... do... Do mangá do Urassau, né? Qual mangá do Cara. Ah, tá. Entendi. É...
0: Foi muito bom. Foi muito bom conhecer a Alemanha e os nazistas. Muito bom interpretar, o inclusive. <risos> não, o Johan do Urasawa não é nazista. Ele, inclusive, mata os nazistas.
1: Ele é pior do que nazista, né? Vamos ser sinceros. Ele é pior que nazista, realmente. Se você acredita, vai vale. Monster vai fazer qualquer coisa melhor do que ver a Heroic Mage. Monster é bom. É, Monster é bom, Monster é bom. O Uraçal é muito bom, inclusive tem gente que odeia ele por causa que os finais dele é ruim. Eu só posso dizer você não entendeu a obra? Não, é que o Uraçal ele só cansa da obra e ele acaba com ela. Sim, ele sim, não sim. se importa com o resto. Como que é o nome do, do último mangá dele? O, o, o Trend Center Bich. Boss? Não, o último mangá dele, não o primeiro. O Billy Batchy. Ah. Poderia ser o melhor mangá da carreira dele Mas ele desistiu. Mas, de são... mas isso daí são Todos os mangás do Urasawa Exato Menos Pluto, porque Pluto é curtinho É que Pluto ele fez é, Encomendado da Tezuki Production É, e Outra coisa que eu ia falar Por causa dessa piada horrível do, do Johan é, Você já leu Alien 9? Não, eu não li Alien 9 do mesmo autor do magnífico Battle Royale 2. Cara, eu não terminei nem o mangá
0: do Battle Royale 1. Eu não. fico com muita preguiça. Cara, eu assisti o live action de Battle Royale. Eu falei assim, eu vou dar uma outra chance do mangá. Mas o protagonista é tão insuportável que eu não quero, não.
1: isso, é muito bom. Cara, é...
0: o protagonista do filme do Battle Royale talvez seja a melhor versão do prota... protagonista de Battle Royale.
1: Livro. Livro é muito bom. Recomendo. Eu ainda tenho que comprar o livro, eu não li É uma massa gigante, mas é muito bom Inclusive tem coisas do mangá do Battle Royale Que é feito pelo mesmo escritor editor do livro Que simplesmente não fazem sentido nenhum Mas falando de novo do Alien 9 Pra acabar logo com essa porcaria Com esse final do Alien 9 Que também é uma porcaria O final do Alien 9 mostra que todos os protagonistas são a Incrível <risos> Um dia, quem sabe, a gente não faz um Um podcast sobre os ovos do Alien 9 Que só são dois e também é tão ruim quanto o mangá?
0: Eu, é. eu adoraria, mas eu vou ter que ler
1: que no dia, não vai
0: dar.
1: É, com certeza. Vai ter que ler Rino Maros Mães. Porque... <risos> e, e com isso, infelizmente, acabamos o último podcast do ano. Porque o ano tá acabando. E talvez minha vida... Que isso, cara? É só uma prova. É. é, é pois é. É uma prova que eu posso pegar corona, não sei. Se, se eu não virar jacaré enquanto isso... <risos> Mas daí a gente vai poder fazer um podcast, um podcast de Douro Redouro sem Jacaré Explains. Exato, vai ter um jacaré ao vivo. Inclusive eu tenho um amigo do Mato Grosso, Beijo Hélio, ele caçava jacaré com 11 anos de idade, quase morreu por causa disso. Eu adoraria ouvir essa história. Com certeza, eu tenho muitas histórias boas que infelizmente eu não posso falar no podcast porque tenho mais namorada que eu sei que ouve E ela ficaria muito brava comigo ouvindo as minhas versões das histórias. Que aconteceu com ela, e é isso aí, vamos acabar logo.